0: amén buenas tardes a todos el señor les bendiga y feliz día de las madres a todas las madres que nos acompañan hoy yo quiero le empezar leyendo eh, proverbios 31 eh, el versículo 25 uh, hablando y refiriéndose acerca de la mujer virtuosa dice está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro y esto es realmente algo que este verso llena mi corazón, porque esa fortaleza, esa dignidad, ese, ese vivir sin temor al futuro, lo encontramos en una mujer que teme al Señor, que busca al Señor. Y por eso estamos aquí hoy, no solamente para celebrar a las mamás, sino para celebrar a quien nos da esa fortaleza y esa dignidad. Amén. Entonces quiero pedirte que por favor puedas levantarte, ponerte de pie, si no hay nada que lo impida, y que podamos tener este tiempo para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores quien nos ha dado todo, ¿verdad? Entonces quiero pedirte por favor que cierres tus ojos y que allí donde tú estás que tú puedas adorar al Señor, que puedas darle gracias al Señor por quien todas las cosas que Él ha hecho, por quien Él es en tu vida, pero todas las cosas que Él ha hecho que nos ha permitido ver. Así que tomemos un momento para... Poder orar y hablar con el Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Santo y digno, majestuoso, Señor. No hay nadie como tú. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra. No hay nadie como tú, Señor. Padre, y en este momento nos disponemos, Señor, y levantamos a ti nuestro corazón. Levantamos a ti nuestra voz, levantamos a ti nuestra mirada para darte a ti la gloria, para darte a ti la honra, para darte a ti el honor, Señor. Queremos decir que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que te parezca a ti, Señor. Y estamos, nos sentimos tan privilegiados de poder entrar a tu presencia, de poder eh, refugiarnos en tu sombra, Señor poder entrar confiadamente delante de ti para alabarte, adorarte y exaltarte Señor y queremos darte gracias por la libertad que tú nos has dado Señor gracias Señor porque en ti somos libres porque tú eres fiel Señor y has sido fiel gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros hoy nos regocijamos y alabamos tu nombre y te damos gracias Señor tú eres Dios Todopoderoso Tú eres fiel y no hay nadie como tú en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a cantar con todo nuestro corazón que somos libres. Vamos todos con las palmas. a la tumba. que nos en mí hay salvación solo en mí hay paz así que recibe en este momento lo que tú estás buscando gracias Señor gracias por recordarnos tu palabra Señor que fuera de ti no hay nada que pueda saciar nuestra sed así que en este momento Señor nos disponemos y levantamos a ti nuestros brazos como símbolo de que tú tienes para nosotros hoy Señor solo tú conoces Padre la necesidad de cada uno aquí solo tú conoces Señor los corazones las situaciones así que te pido en el nombre de Jesús que en este momento tú nos llenes con tu presencia queremos una porción doble de tu Espíritu Santo llénanos Señor llénanos Señor toca nuestros corazones toca nuestras mentes. no tan agradecido. más declaramos tu victoria sobre nosotros declaramos tu poderío declaramos tu vida declaramos tu salud declaramos tu provisión sobre cada uno de nosotros de nuestras vidas de nuestras familias Señor gracias Jesús gracias Señor te adoramos y a ti te damos toda la gloria y todo el honor ¿qué te parece si damos un aplauso al Señor en esta tarde al Rey de Reyes? Al Señor de señores, al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Tú mereces la gloria, Rey. Tú mereces la honra. Cristo Jesús, digno eres tú, Señor, de suprema alabanza. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Y con esta actitud de alabanza y adoración, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y vamos a seguir cantando este coro poderoso y vamos a declarar por cualquier situación que tú estés pasando que tú puedas pensar en esa situación y que tú puedas decir Señor tú eres poderoso tú eres poderoso y aún con lo que tú me has dado con las finanzas que tú me has dado yo quiero declarar Señor tu bendición sobre cada familia aquí representada quiero declarar tu bendición sobre nuestro pan y nuestra agua y quiero declarar lo que tu palabra dice Señor que nosotros damos lo que a ti te corresponde y tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde, gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias Señor. Amén.
1: Aleluya, Cristo es Señor. Amén. Amén. Buenas tardes, querida familia. Dios les bendiga. Bienvenidos al servicio de la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste. Pueden tomar asiento. Hoy, como cada domingo, tenemos algunos anuncios para compartir. Pero antes de compartir esos anuncios, hoy es un día muy especial. ¿Qué día es hoy? Domingo. domingo. Muy bien. ¡Wow! No olvides reclamar tu chocolate a la salida. Sí hay. Ah. Pero ¿qué otro día es ¿Qué domingo es hoy? Día de la madre, mamás. ¡Feliz día! De nada, con mucho gusto. Espero que hayan sido bien felicitadas y bien consentidas desde esta mañana. Le pregunté a una de ustedes y, y muy celebrada hoy, muy festejada, dijo, bueno, básicamente he estado hoy relax. Y yo le dije, qué bueno, porque como mamás eso es bien importante, ¿verdad? Tengan por lo menos un día, ojalá no sea solamente cada año, sino que los esposos y los hijos nos encarguemos de que eso sea más frecuente. No, pero ninguna mamá dice amén ni nada, bueno. Yo no sé, yo aquí compartiéndoles mi buen corazón y mis buenas intenciones, pero tenemos algo que queremos mostrar primero para las mamás, dedicado especialmente para las mamás. Tenemos algo para ustedes y luego vamos a compartir los anuncios. Entonces quiero pedir el favor que presten atención al siguiente video.
2: Hola, qué tal? Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Y las mamás, muchos regalos. <risa> qué bueno, qué bueno, hermanos. Pues queremos invitar a todas las mamás a que pasen aquí enfrente. Queremos darles un pequeño detalle de parte de la iglesia y pedirle también al hermano Luis y al hermano Dani que si nos pueden ayudar por favor a repartir unos pequeños detalles muy especiales para la mamá. Mientras se vienen acercando y nuestro hermano Luis y el hermano Dani. Um, ¿Nos podrías ayudar a repartir uno a cada mamá? Sí. Hermano Luis. Podría ayudarnos con una florecita para cada mamá. Sí, sí. Mientras eh, vamos repartiendo los detalles para las mamis, quisiera yo compartir con ustedes, con los hijos, pero también con las mamás, Quiero uh, compartirles el Salmo 139. Quiero leerles el Salmo 139 en el versículo 13. Y dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entetejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacer hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observabas mientras iba cobrando fuerza en secreto mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Quisiera que todos eh, cerráramos los ojos, hijos, meditar en estas palabras que nos dice el salmista, mamá también. Quisiera que meditaras en este versículo, en estos versículos, en este pasaje de la Biblia. Y quiero que te imagines... Y que sepas y que creas que fuiste formada en el vientre, tú también, de tu madre. Y que tu propósito era traer hijos, hijos al Señor. Eres una herramienta maravillosa, mamá. Eres una herramienta indispensable para que los planes del Señor se cumplieran y se sigan cumpliendo. Y yo quisiera que todos los hijos que están allá sentados se pusieran de pie y extendieran las manos. Quisiera que oráramos por nuestras mamás. Padre Santo, te damos gracias por tu infinito amor, por tu maravilloso, maravilloso plan, Señor. Porque tú eres perfecto, Señor. Y tú buscas, Señor, la manera de que nos acerquemos a ti, bendito Padre. Tú creaste todo lo que conocemos bendito Señor tú creaste Señor a nuestra madre y de ahí Señor nos formaste a nosotros también eres maravilloso Señor como dentro de sus vientres Señor se va formando cada una de las células Señor unas con otras Cómo vas formando Padre Santo la sangre dentro de las venas Padre Santo neuronas Señor Haciendo una revolución, un estallido de vida Padre por tu palabra, por tu amor Gracias Señor porque has puesto en este mundo Señor, en las madres Señor Ese amor Señor que tú tienes para nosotros y a través de ellas, Señor Saber de que hay alguien que nos ama tanto Que día y noche oran por nosotros, por las mamás Señor Oramos en esta noche Señor, en esta tarde noche Señor por aquellas mamás Señor que se encuentran en problemas en este día Padre sufriendo la angustia de no saber qué pasa con sus hijos Señor tal vez una madre llorando en esta tarde Señor porque su hijo está perdido en las drogas Señor porque tal vez Señor ha desaparecido y no sabe su paradero Padre porque tal vez Señor una madre también está clamando Señor a ti bendito Señor porque no haya que hacer con la rebeldía de su hijo, de su hija Padre, porque simplemente tal vez esa madre ya no tiene fuerza Señor para seguir adelante. Señor en esta tarde Señor en esta iglesia Padre oramos por nuestras madres aquí presentes Padre Pero también por las que nos escuchan a través de nuestras grabaciones Señor Y por aquellas Padre Santo que quizás no tienen esa bendición de escucharnos Pero en esta iglesia Señor alzamos la voz Padre Santo y pedimos por ellas Padre Que las revistas de tu Espíritu Santo Señor que les des fuerza Señor Que ellas necesitan Señor para levantarse cada día Señor Y seguir luchando, orando por sus hijos Padre Padre que cada una de sus lágrimas sean secadas Padre que puedan mirar en ellos en sus hijos Señor la dicha Señor de que tú las amas Señor dales Padre Santo esa alegría Señor De mirar a sus hijos convertirse a ti Bendito Padre que ellas sepan Señor que Sus oraciones no son en vano Padre que tú Estás obrando en medio de la oscuridad Señor Señor que tú estás obrando, Señor, así como leíamos en tu palabra, Señor, que entretejías, Padre Santo, cada célula, Señor, dentro del vientre de nuestra madre, Padre. Así también como nosotros o nuestras madres, Señor, no pueden mirar, Señor, lo que tú estás haciendo, Padre, que la fe en ti, Señor, las haga aferrarse y no rendirse jamás, Padre Santo. Oramos, Señor, oramos por las mamás que quizás perdieron hijos bendito Señor y se encuentran sumergidas en un dolor profundo padre, mamás que quizás en este momento están en el hospital sufriendo al Señor la pena Señor de que su hijo después de tanto tiempo de estarse gestando en ese vientre no se logró Señor, trae paz, trae calma Señor, te pedimos Señor por esas madres angustiadas, pero también Señor sabemos que dentro de ese maravilloso rol que creaste Padre Santo dentro de la familia Señor, que es el de ser mamá Señor, hay alegría, gozo, sabiduría y es lo que declaramos para nuestras madres aquí presentes delante de ti en esta hora, en esta tarde Señor y para las que nos escuchan Padre porque declaramos que Muchas madres Señor sabrán de que tú las amas Padre Santo y declaramos la victoria, declaramos Señor que ellas con fe Señor se levantarán y lucharán todos los días y todas las noches Señor a guerrear contra Satanás Señor por sus hijos Señor para la salvación del alma de sus hijos Señor que cada una de sus lágrimas Señor sea quitada de su rostro y que con alegría Señor sus rostros delante de ti Señor agradezcan y den gloria a ti Padre por quien eres, por cuánto nos amas. Y por lo bueno y, y siempre serás bueno, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo bendigo, Señor, a cada una de mis hermanas aquí presentes, a estas mamás, Señor, que valientemente, Padre, se han levantado todos los días. Que ellas Padre Santo tienen aquí presente a sus hijos Señor Y algunas Padre Santo que tienen a lo mejor sus hijos también Señor Haciendo algunas actividades en, en otro lugar fuera de aquí Padre Santo También Señor que sus hijos miren el amor que sus madres tienen en ti Padre Bendice, bendice Señor y llena Señor Llena cada uno de estos corazones Dales más amor, abundante amor para sus hijos Señor Gracias Padre por el inmenso amor poder que has puesto en ellas Señor que quizás son las primeras en levantarse en las mañanas y las últimas en acostarse por la noche Señor Señor cómo eres maravilloso, cuán maravilloso eres Padre que nos diste Señor esta bendición de tener nuestras madres cercas o lejos o quizás ya no están unas madres en nuestras vidas pero están contigo Padre y en algún momento Señor pudimos mirar en ellas su arduo trabajo Madre, dile en esta tarde al Señor, ¿cuánto lo necesitas para seguir teniendo fuerzas y peleando por tus hijos? Agradecele, agradecele que tus hijos están con vida y que pueden aún buscar y encontrar al Señor. Que nunca cesen tus fuerzas, la fe para creer, la fe para orar y declarar que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre tus hijos, que él ya conoce cada uno de tus sentimientos, él ya conoce tu esfuerzo, que él ya conoce y te bendecirá. Yo lo sé porque lo dice en su palabra, créelo con todo tu corazón y que el Señor te siga bendiciendo abundantemente y llenando de paz y que sigas teniendo la seguridad de que en el Señor tu familia no se perderá, Gracias Padre, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por llenarnos de tu luz Te damos gloria y honra a ti Padre que la bendita institución de la familia que tú has formado para nosotros Señor Siga creciendo Padre Santo y glorifícate en medio de ella Padre Santo Bendice a nuestras madres pero también Padre Santo te pedimos que toques el corazón de nosotros como hijos De cada uno de nosotros para honrar a nuestras madres que si tu hijo no le has dicho a tu mamá cuánto la amas. Dilo. Es esencial para el corazón de tu mamá. Solamente ella ha estado ahí, incluso cuando has hecho mal, te ha regañado con amor, y créeme, hijo, créeme que le ha dolido más que a ti. Dale gracias al Señor y por tu mamá. Bendícela bendícela del fondo de tu corazón y no la juzgues sino más bien dale gloria a Dios porque aún la tienes en el nombre de Jesús yo te doy gracias Padre Santo, gracias por este día y gracias por nuestras madres en el nombre de Jesús, amén vamos vamos todos a tomar una foto, las mamás por favor acérquense un poquito compáctense para poder tomar una foto y yo me quito verdad <risa> Mamá, sonríen. Son sí, son Digan Jesús. Bueno, 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 <laughs>
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades, hermosas, preciosas, valiosísimas, mamás. Gracias a Dios por las mamás, ¿verdad? No, otra vez, gracias a Dios por las mamás, ¿verdad? Sí, claro que sí, si no fuera por nuestras mamás, no estaríamos aquí, comenzando por ahí, ¿verdad? Gracias a Dios que quizás algunas de nuestras mamás en medio de algunas dificultades y siendo aconsejadas a que tú y yo no teníamos futuro decidieron seguir adelante y aquí estamos, amén, aquí estamos Bueno, ahora quisiera compartir algunos anuncios, agradezco si me prestan atención por los próximos, voy a tratar de hacerlo rápido aunque uno de estos anuncios es bien largo Tengo un primo que decía eso es más largo que una semana sin carne el tipo era bien carnívoro, pero este primer anuncio tiene que ver con el campamento de verano de este año, campamento de verano para los niños y jóvenes, ah, no, 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 campamento de verano, no el campamento familiar que acostumbrábamos a hacer como congregación, no, 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 campamento de verano para los chiquitines y los jovencitos, todos recibieron su boletín de anuncios y notas del sermón a la entrada. Si no tienes esto, levanta tu mano. Quiero pedir el favor a los sugieres que me ayuden a entregar a quienes tienen su mano levantada, porque allí están los anuncios. Entonces, este primer anuncio, como les dije, es bien largo. Atrás, atrás también, mi hermano Luis, por favor. Ah, aquí, gracias. Muchas Gracias. Esto sugiere súper diligentes y pilos. Ah, vea, acá mi hermano Enrique también está levantando la mano. ¿Sí? Sí, sí aquí Enrique Delgado, por favor, también. Le falta uno. Entonces, en la parte de atrás están los anuncios. Entonces, el primer anuncio tiene que ver con nuestro campamento de jóvenes y me imagino que de niños y jóvenes, esta es una información bien importante para los padres principalmente porque somos los que nos metemos la mano al bolsillo. Pero este año el tema es represent o representa, basado en Mateo capítulo 28, donde Jesús nos comisiona, comisiona a sus discípulos que, ¿qué? que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el, el tema del campamento para los niños y los jóvenes este año. Para los niños es de grados cuarto a sexto y será de julio 11 al 14, eso es un lunes a un jueves y para los jovencitos es de los que están de séptimo grado a 12 y será del viernes 15 al lunes 18 de julio. Va a ser aquí bien cerquita en Auburn, en el Black Diamond Camp y el costo, están sentados, ¿verdad? Gracias a Dios por la recaudación de fondos, porque eso lo bajó, imagínate si no hubiera habido recaudación de fondos. Pero el costo es de 265 dólares por niño o por joven. Ahora, si una familia envía un segundo niño, un tercer niño, un cuarto, un quinto, los que tú tengas. Siete, ocho, amén, ¿no? Tal vez, bueno. Pero a partir del segundo niño o joven, aunque vayan a un campamento o al otro, eh, cuesta 250 dólares a partir del segundo niño también estamos haciendo una convocatoria para eh, servidores, si deseas servir, porque como bien saben estamos bien cortos de servidores en todo sentido, en todo aspecto, pero si te interesaría servir en uno de estos campamentos, el costo para el servidor es solamente 75 dólares y 100 dólares si quisieras servir en los dos. Ahora, otra buena noticia en torno a esto es que hay becas disponibles, por si necesitas ayuda, hay becas disponibles Y también hay ayuda para padres solteros. Entonces, si quieres que tu niño o tus niños vayan al campamento, pero de pronto el dinerito no te está alcanzando para esto, y de verdad, quieres que vayan, por favor, déjanos saber. Hay que llenar una aplicación para solicitar la ayuda financiera y pues hay fondos para ese propósito. Entonces... No tengas vergüenza, no tengas pena, qué van a decir, qué van a opinar, tranquilos, hay fondos para eso, pero simplemente déjanos saber para poder entonces ver cómo podemos ayudarte efectivamente. Y hay que llenar una aplicación. La fecha límite para aplicar para las becas o para la ayuda financiera es el 30 de mayo. El 30 de mayo, el lunes 30 de mayo es la fecha límite para aplicar para becas o cualquier tipo de ayuda y para pagar el no tienes que pagar todo de una vez, para pagar el resto del campamento la fecha límite es el 19 de junio, entonces todavía hay un poquito más de, de un mes para que eso sea posible. Si deseas más información puedes acercarte a mí, preguntarme o entrar a nuestra página web, ir a la sección de eventos. Y ahí puedes encontrar más información o también si deseas inscribirte, inscribir a tus niños, esa es la manera para hacerlo. Y toda esa información que les acabo de compartir está resumida en ese cuadrito. La tienen, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si tienen preguntas, me dejan saber que para todas sus preguntas tengo respuesta. Aunque la respuesta sea, no sé, pero voy a investigar. No sé, pero voy a investigar. Ok, gracias papás, niños y jóvenes por su atención a este anuncio tan importante y el segundo anuncio bien rapidito que quiero compartir tiene que ver con nuestra reunión de parejas que vamos a llevar a cabo el viernes 20 de mayo, eso ya es Dios mediante en, Dios, en dos semanas, el viernes 20 de mayo nos vamos a reunir en el salón de al lado, el banquet room de 7 a 9 de la noche, en nuestra primera reunión de parejas que tuvimos en febrero el tema fue semillas, y si bien recuerdan, parte de la dinámica de la reunión fue que plantáramos unas semillas. Yo tengo curiosidad de saber cómo les está yendo. Si está floreciendo, ya congelaron, ¿no? Como la temperatura está tan fría. Vamos a echarle la culpa a la temperatura. Yo no estoy echando la culpa a nadie. A la temperatura, el clima está loco, muy frío. Pero ahora en esta segunda parte, conectándolo de la primera, ahora vamos a hablar de raíces, de echar raíces saludables en el Señor, en su palabra, en su amor. Dios es amor y la pareja necesita fortalecerse en el amor del Señor. No es lo que la novela, el mundo, Hollywood nos presenta acerca de lo que es amor. Necesitamos enraizarnos en la palabra de Dios y en quien Él es. Entonces, esposo, esposa, no se pierdan esa reunión. Si desean asistir, lo que sí quiero pedirles es el grandísimo favor para organizarnos de la mejor manera y que ninguna de las parejas tenga que ayunar y organizarnos bien con la comida, es que por favor se anoten en la hojita, mi hermano Luis, si me ayudas a poner la famosa hojita, y que tan amablemente siempre nadie sale sin que se anote, así, amablemente, voluntariamente, ¿verdad?, pero esa hojita va a estar a la entrada en la mesita de la capilla para que por favor se anoten si desean asistir y eso nos bendice mucho para preparar los materiales, organizar las cantidades, saber cuántas mesas tenemos que poner, cuántas sillas que vamos a necesitar. No quisiéramos, te agradezco que no, no me ayudes para no estar corriendo a último minuto con estos detalles. Por eso lo hemos venido anunciando desde hace dos semanas para que tengamos tiempo suficiente de programarnos todos y organizarnos de la mejor manera, muchísimas gracias ahora con este último anuncio los chiquitines pueden pasar a su clase de escuela dominical los chiquitines entre 3 y 11 años van hoy con tía Lupita, tía Socorro y tía Diana y los chiquitines de 12 años en adelante nos quedamos aquí. ¡Ay, gracias!
3: ¡Yay! <coughs>
1: pues la semana pasada empezamos una nueva serie de enseñanzas titulada prioridades poniéndolas en orden si estuviste aquí el domingo pasado te recordarás un poquito de eso estamos usando como imagen ilustrativa un rompecabezas hablando de que cada pieza necesita ir en su lugar y en la medida que cada pieza vaya en su lugar entonces lo demás va a ir encajando adecuadamente pensé que hoy por causa de la celebración del día de las madres iba a hacer una pausa para compartir una palabra precisamente con motivo del Día de, de la Madre, pero después reflexionando un poquito más al respecto sobre el sermón y orando, que ya, ya lo tenía listo, pero me di cuenta que no era necesario hacer una pausa o decir que iba a hacer una pausa dentro de esta serie de enseñanzas, porque me di cuenta que este mensaje está conectado con la serie de enseñanzas que estamos haciendo. Interesante, ¿no? A veces uno piensa una cosa, pero el Señor dice, no, es por aquí, es por allá. Y este mensaje que quiero compartir hoy tiene que ver con lo que eh, aprendemos acerca de una madre ejemplar que encontramos en la Biblia. Entonces, si sí está conectado con el Día de la Madre, pero también está conectado con la serie de enseñanzas que empezamos. El ejemplo de esta madre aplica no solamente para las mujeres que son mamás, sino que aplica para todos nosotros para todos los que queremos crecer en nuestra relación con Dios, para todos aquellos que estamos interesados en tener un corazón más dispuesto y más disponible para Dios. Yo quiero eso y espero que tú también. Amén. En eso estamos, por eso estamos aquí y no solamente aquí, pero en nuestro día a día nos ejercitamos para caminar en esa dirección. El domingo pasado entonces, empezando esta primera enseñanza acerca de estas serie de prioridades, compartí acerca de primero lo primero y qué es primero o más bien quién es primero dios. dios primero lo primero y ese primero lo primero es dios y dando continuidad a esto entonces el título del mensaje de hoy es una madre que puso a dios primero en el ejemplo que vamos a ver de esta madre vamos a ver que ella puso a dios primero por encima de todo y por encima de todos y nosotros indudablemente podemos aprender de su ejemplo así que si tienes tu biblia quiero pedirte el favor que la abras conmigo en lucas capítulo 1 y vamos a estar leyendo versículos 26 al 38 lucas 1 26 al 38 si de pronto no tienes una biblia puedes usar una de las que están frente a ti en la banca frente a ti estamos en la página 1521 página 1521 ya estamos listos ok sus cinturones abrochados porque vamos a acelerar hermanos vamos a acelerar pues dice así la palabra de dios Lucas 1, 26 al 38. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir no tengas miedo María le dijo el ángel porque has hallado el favor de Dios concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será muy grande y lo llamarán hijo del altísimo el señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin pero cómo podrá suceder esto le preguntó María al ángel soy virgen el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios además tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez antes la gente decía que ella era estéril pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, y el ángel la dejó. Vamos a orar, una vez más. Padre, mil gracias por tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender hoy, Señor. Nos disponemos de corazón, pero también en espíritu, alma y cuerpo para recibir lo que tú tienes para enseñarnos queremos escucharte atentamente queremos creerte y queremos responderte con obediencia háblanos Señor y yo pido que todo pensamiento distractor sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús en este momento y que nos ayudes a estar enfocados en ti y en lo que tú quieres hacer en nosotros en el nombre de Jesús amén amén ok entonces la mamá ejemplar de la que quiero hablar hoy y que puso a dios primero es maría la mamá del señor jesús y quiero tratar esta tarde con ustedes tres puntos al respecto de esta madre ejemplar que puso a dios primero el primer punto que tienen ahí en sus notas dice maría escuchó lo que dios tenía para decirle el versículo 28 dice Gabriel se le apareció y dijo saludos mujer favorecida el Señor está contigo María es una muestra de lo que es una persona dispuesta de corazón para escuchar al Señor Dios en su palabra nos insta repetidas veces y de diferentes maneras a que le escuchemos si ¿Sí has leído eso en la Biblia si ¿Sí te has encontrado con eso ¿Verdad? Varias frases usa Dios en su palabra para decirnos que le escuchemos y que le prestemos atención, que le prestemos atención a lo que él tiene para decirnos. Una de esas frases la encontramos en los evangelios, por ejemplo, el que tiene oídos, que huela. No, ¿para qué son los oídos? Para oír, la nariz, el olfato, el sentido del olfato es para oler, solamente para aclarar, pero el que, tienen, el que tiene oídos, que oiga, ¿no es cierto? Es una frase que usaba el Señor y se usaba en aquel entonces para decir, oiga, como tiene oídos entonces no se haga el loco, preste atención. Y me han escuchado decir eso en algunas ocasiones cuando me refiero a los padres llamándole la atención a nuestros hijos. ¿Es que no escucha? No, por supuesto que escucha, lo que pasa es que se está haciendo el loco. Igualmente el Señor a veces nos dice, oye, Tú tienes oídos y por supuesto no se refiere solamente a nuestros oídos Que hacen la función física, neuronal, de entender lo que estamos escuchando Sino de escuchar en nuestro corazón, de recibir su palabra De recibirle a él, de recibir lo que tiene para decirnos Esa misma frase también la encontramos en Apocalipsis capítulo 2 Por ejemplo, el que tenga oídos, que oiga, que no se haga el loco En Proverbios repite una y otra vez la frase escucha hijo mío has leído eso en proverbios en alguna ocasión escucha hijo mío con mis hijos eh, Diana y yo estamos leyendo el libro de proverbios estamos tratando de leer un capítulo diario eso fue algo que me enseñó mi mamá eh, siendo muy jovencito y lo, lo aprecio lo agradezco mucho mi mamá me dio mi primera biblia cuando yo tenía como 13 o 14 años y me dijo mira lee un proverbio un capítulo diario y eso me ha, ayudado y se ha quedado, me ha ayudado mucho y se ha quedado conmigo por, por toda mi vida realmente. Y ahora estamos tratando de implementar esto en la vida de nuestros hijos también. Y surgen conversaciones bien interesantes porque Proverbios toca unos temas que a veces uno como papá no sabe cómo explicarle a sus hijos de 12 y de 8. La mujer adúltera. La mujer sin vergüenza. ¿No es cierto? Y este tipo de cosas que a veces uno lo coge como un poco desprevenido a su edad Pero bueno, ahí vamos, Dios nos ha dado la gracia Pero el punto es que nos hemos encontrado con esta frase una y otra vez De escucha, hijo mío Y por supuesto estamos siendo muy enfáticos en decirle a Sarita Mi amor, esto tiene que ver contigo también ¿No es cierto? Porque podría pensar que como habla de hijo No tiene que ver con la hija, pero tiene que ver con todos indistintamente de si somos niño o niña, hombre o mujer y este mismo libro de proverbios también habla de inclina tu oído hacia la sabiduría es Dios hablándonos, diciéndonos inclina tu oído hacia la sabiduría todas estas son algunas frases de entre las tantas que encontramos en la palabra de Dios acerca de Dios diciéndonos escúchame, escucha lo que tengo para Decirte. ¿Y por qué encontramos estas frases? Porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere que le escuchemos y que le escuchemos con atención. Dios es un Dios que no es mudo. Amén. Dios es un Dios que se comunica. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que quiere hablar. Y para hablarnos, Él lo hace de diferentes maneras. Por supuesto, su palabra lo hace a través de sueños, tal vez algunos de ustedes alguna vez han tenido algún sueño que provenga de Dios, pero por seguro a veces más de uno de esos sueños tiene que ver con los frijoles que nos comimos en la noche. Pero a veces Dios nos habla por medio de sueños también, nos da visiones, palabras proféticas, nos habla afirmando su palabra en nuestro espíritu, corazón y mente por medio de su Espíritu Santo. ¿No te has dado cuenta a veces cuando estás leyendo la Biblia como que Tú sabes que Dios te está hablando, tú sabes que eso tiene que ver contigo, esa frase, esas palabras que estás leyendo es como que si saltaran de ahí, bueno no es que te esté fallando la visión, es el Espíritu Santo seguramente que está recalcando esto en tu corazón, quizá durante un estudio bíblico, durante una prédica, espero con el favor de Dios tú sientas el impacto del Espíritu Santo afirmando ciertas o determinadas porciones, de su palabra. Y en este caso, en el ejemplo de la escritura que estamos leyendo, vemos que Dios habló, Dios comunicó este mensaje a María por medio de un ángel, por medio de un ángel. Yo no sé si en algún momento Dios te haya hablado por medio de un ángel, en mi caso no, no sé, no he escuchado mucho acerca de esto, pero en las escrituras de manera puntual vemos algunas ocasiones donde Dios comunicó mensajes por medio de ángeles y en este caso María es uno de estos ejemplos pero indistintamente de cómo Dios nos hable lo que podemos aprender del ejemplo de María es a estar dispuestos y disponibles para Dios estar dispuestos y disponibles para escuchar lo que Dios tiene para decirnos a mí me gusta mucho usar esta frase dispuesto y disponible porque la disposición normalmente tiene que ver con la actitud eh, una actitud humilde una actitud receptiva eh, estar dispuesto a recibir y la disponibilidad tiene que ver con el tiempo el tiempo que yo haga para estar disponible en este caso para escuchar a Dios a veces decimos que estamos dispuestos pero no hacemos el tiempo no sacamos el tiempo ay estoy muy, yo quiero que Dios me hable yo quiero que es yo quiero ver a Dios obrando en mi vida pero si no hago tiempo si no aparto el tiempo para buscar a Dios no se va a quedar más que en buenos deseos, en buenos sueños, en buenos anhelos y hasta ahí llegamos. Entonces lo uno tiene que ir acompañado de lo otro. En María nosotros vemos ese buen ejemplo de lo que es estar dispuesto y disponible para escuchar atentamente lo que Dios tiene para decirnos. ¿Y por qué? ¿Por qué será que Dios nos dice, si tienes oídos, oye, escucha, hijo mío, inclina tu oído hacia la sabiduría? Pues ya vimos que porque Dios quiere hablarnos y Dios quiere que le escuchemos atentamente. Pero ¿por qué? Viene la pregunta nuevamente. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Sin perder Lucas, donde estamos ahora, quiero pedirte que por favor abras conmigo Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Entonces puede decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 28, 1. ¿Estamos ahí? Sí, ya casi. Algunos, tal vez un día podamos hacer un concurso. La Biblia más rápida. Y el que primero lo encuentre. Ah, bueno, no, pero no en celular. Eso sería muy fácil, eso sería muy fácil. En la Biblia física, física. Ok, Deuteronomio 28.1 dice así. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Este capítulo... Es conocido como el capítulo de las bendiciones por la obediencia Pero también después de hablar de las bendiciones Enumera las maldiciones o las consecuencias de la desobediencia no, no es que Dios maldiga, no puede maldecir Pero habla de las consecuencias desafortunadas de la desobediencia Y obviamente si uno lee esa primera parte acerca de la obediencia Y todas las promesas que esto conlleva Es, es lindísimo, uno puede ver el corazón de Dios para sus hijos ahí pero de parte nuestra como hijos conlleva nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de escucharlo y obedecerle, de escucharle con atención y atender lo que Él tiene para decirnos. A mí me gusta mucho este versículo como lo dice la Nueva Versión Internacional porque lo dice de una manera más enfática, realza el, el énfasis de lo que se está diciendo. En la Nueva Versión Internacional dice... Si realmente escuchas al Señor tu Dios, sí que si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra y a partir de ahí empieza a hablar de las bendiciones que conlleva escuchar al Señor y obedecerle. ¿Sabes por qué Dios quiere que escuchemos lo que Él tiene para decirnos? Porque escuchar lo que Él tiene para decirnos y llevarlo a cabo conlleva bendiciones. Yo quiero ser bendecido. ¿Tú también? Espero que tú también. Entonces tenemos que aprender a escuchar con atención lo que Él tiene para decirnos y entonces obedecer, responder con obediencia. La bendición no viene de, de, del aire, la bendición viene como resultado, como fruto de la obediencia a la luz de estas escrituras. Y no es la única. Jesús dijo en Juan 15, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Es un la obediencia es un fruto del amor y esa obediencia debe ser hecha manifiesta con nuestras acciones. No quiere decir que siempre sea fácil de escuchar lo que el Señor tenga para decirnos. No quiere decir que siempre sea cómodo ni que sea lo que estamos esperando Alguna vez te has encontrado con una escritura que de pronto no te cuadra muy bien o no te gusta lo que dice Pero por qué y bueno en la medida que uno va creciendo en su caminar con el Señor va entendiendo Va madurando los ojos de nuestro entendimiento espiritual van, a, van siendo abiertos a las verdades de Dios para nosotros O a veces en un sermón de pronto yo he dicho algo que no te ha gustado Ojalá no sea porque lo haya dicho yo sino porque lo dice la escritura amén Espero, si algo te ha incomodado espero que sea de la escritura, procuro orar y asegurarme de que sea la escritura y no yo la que nos hable en nuestras prédicas y servicios dominicales como en cualquier otro tiempo que tengo para aconsejar o oportunidad que tengo para orar o hablar con alguien respecto a algún asunto, pero a veces nos encontramos con situaciones donde lo que Dios nos dice realmente no es que nos llame mucho la atención, no es que nos guste, sin embargo, aunque no nos guste o aunque tengamos preguntas, aunque no entendamos completamente todo lo que Dios nos está diciendo, de María nosotros aprendemos que creyó el mensaje de Dios puntualmente, aunque tenía preguntas. Y eso nos lleva al segundo punto. María tenía preguntas, pero creyó. María tenía preguntas, pero creyó. Leamos los versículos, volviendo a Lucas capítulo 1, los versículos 29 al 37 lucas 1 29 al 37 recuerda el ángel se le acaba de aparecer le acaba de hablar y entonces dice así el versículo 29 confusa y perturbada maría trató de pensar lo que el ángel quería decir no tengas miedo maría le dijo el ángel porque has hallado el favor de dios concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será muy grande y lo llamarán hijo del altísimo el señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin pero cómo podrá suceder esto le preguntó María al ángel soy virgen el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez Antes la gente decía que ella era estéril Pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse ese último versículo que acabamos de leer el 37 normalmente está traducido como otros manuscritos lo han traducido que dice pues nada es imposible para Dios, amén, nada es imposible para Dios o la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, María tenía preguntas pero creyó, alguna vez has tenido preguntas acerca de Dios, Sí. algunas veces, o cuando has leído la escritura te has preguntado no es cierto pero por qué y cómo no entiendo y esto y aquello y a veces como que nuestros cuestionamientos quieren poder más que, que la fe que tenemos en el Señor la fe que hemos depositado en él la forma principal y la más habitual en la que Dios nos habla es por medio de su palabra esa es la principal forma Hace un momento mencioné sueños, visiones, palabras proféticas, pero ninguna de esas cosas va a estar nunca por encima de la palabra de Dios. Si uno quiere que Dios le hable, uno tiene que leer este libro que se llama la Biblia. ¿Amén? Principalmente, principalmente es la manera como Dios nos habla. A veces lamentablemente porque gente ha creído que Dios le habló y es algo totalmente contrario a lo que dice la escritura y ya está claramente revelado, simplemente se desvían y toman su propio camino y se apartan de la verdad, del camino y de la vida cuyo nombre es Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, nada, ninguna revelación es de interpretación personal ni debe estar por encima de las sagradas escrituras ya reveladas aquí está revelada completamente y manifestada completamente la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos y para la humanidad en general también, estamos acostumbrados a que Dios nos hable por medio de esta manera, Es, como dije hace un momento es la principal manera y la manera habitual en que Dios nos habla así que si nos, se nos apareciera un ángel como a María seguramente reaccionaríamos como María ¿Sí o no? ¿Alguna vez se te ha parecido un ángel? Que, que tú sepas, tal vez se nos ha parecido. no sé, he escuchado que a veces toman forma humana y simplemente están ahí para bendecirnos, cuidarnos, ayudarnos de parte de Dios, eh, la escritura de los hebreos habla de que son siervos al servicio de Dios para servirnos a nosotros también y ministrarnos, pero que yo sepa, yo no he tenido ningún encuentro con un ángel, ni ningún encuentro extraterrestre tampoco, solo para aclarar, pero pero si se nos apareciera un ángel para comunicarnos un mensaje de parte de Dios Nuestra reacción yo creo indudablemente sería como la de María María reaccionó estando turbada Nosotros tal vez nos turbaríamos, nos daría miedo Y por supuesto nos surgirían muchísimas preguntas Espérate, espérate Gabriel, ¿cómo así? ¿Cómo así que voy a tener un bebé? Yo ni siquiera estoy casada ¿de dónde va a salir ese bebé? no te preocupes el Espíritu Santo vendrá sobre ti ¿qué significa eso? Sí, solamente para aclarar eso ocurrió una sola vez y no va a volver a ocurrir por si alguien más sale con ese cuento no, 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 no no. <risa> espérate eso fue una sola vez muy exclusiva y ya ¡ay! el Espíritu Santo no, no, no eso tenía que ver con el propósito divino y eterno de Dios acerca de Él encarnándose de enviar al Mesías para el perdón de nuestros pecados no es algo que se va a volver a repetir, pero si esa fuera la situación en la que tú y yo nos encontraríamos y vemos un ángel como sea que se vea, tal vez reaccionaríamos de la misma manera y al igual que María tendríamos muchas preguntas. Preguntas que leímos en este pasaje que acabamos de leer, pero preguntas a las cuales Dios tuvo respuestas y a las cuales Dios también, cuando le preguntamos sinceramente y perseveramos, Dios también nos responde. ¿Alguna vez has tenido preguntas? Pregunté hace un momento y la mayoría dijimos que sí. ¿Y alguna vez Dios te ha respondido a esas preguntas también? En mi caso sí. Y es bonito, es lindo. Es impresionante como cuando tú tienes ciertas preguntas o estás luchando con ciertas cosas en tu vida, pero acudes a la palabra y es como que Dios sabía que eso era lo que precisamente necesitabas. O a veces estamos luchando con alguna otra área de nuestra vida, un pensamiento, una duda, una inquietud, un cuestionamiento y atendemos al servicio y entonces de repente Dios contesta esa inquietud que tenemos. Eso me ha pasado a mí personalmente, puedo hablarte de eso, puedo decirlo con, como un testimonio personal porque son situaciones que me han acontecido. Espero que cuando tú hayas tenido preguntas, también hayas experimentado como Dios en su momento y a su manera, Él responde y acude en tu ayuda para responder esas inquietudes que has tenido. Ahora el punto es que María tenía preguntas pero creyó, a pesar de las preguntas María creyó y cuando Jesús nació, recordemos en este momento Jesús no ha nacido todavía, Jesús apenas va a ser concebido por el Espíritu Santo, pero cuando Jesús nació y cuando Jesús creció y aún cuando Jesús murió y partió de esta tierra, María no dejó de creer, ella siempre creyó a pesar de las inquietudes, las preguntas o las dudas que pudo haber tenido. Al contrario, vemos en María que ella seguía creyendo lo que Dios le había dicho, ella seguía creyendo lo que Dios le seguía diciendo. Era una madre atenta a lo que sucedía en torno a su hijo y era tan creyente en lo que Dios le había dicho que sucedería, que lo que iba sucediendo, dicen las Escrituras, ella lo guardaba en su corazón. No se olvidaba de estos detalles, se lo iba comunicando Dios y ella lo iba atesorando, lo iba guardando e iba meditando al respecto. Hay un pasaje que yo quisiera que leamos, es un poquito largo, ojalá no más largo de lo que cada uno de nosotros leemos la Biblia, amén, pero quisiera leer este pasaje textualmente para entender un poco más, el contexto de lo que estoy diciendo Ahí mismo en Lucas capítulo 2 Versículos 15 al 52 Ya Jesús ha nacido, no es cierto Es un niño de ocho días en un principio De repente ya vemos que Nos cuenta el pasaje que es un niño De alrededor de 12 años Y vemos la actitud de María Durante todo este tiempo Lucas 2 15 al 52 Dice cuando los ángeles regresaron al cielo, eso fue en el momento que el Señor nació, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. ¿Qué dice el versículo 19? Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Cuando llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, «Si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor». Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel». Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero después, perdón, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche... Y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?» Le dijo su madre, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre, ¿qué hizo? Guardó todas estas cosas en el corazón Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente cuán importante guardar en nuestro corazón lo que nuestro Dios nos dice yo puedo hacer memoria de situaciones difíciles en mi vida donde lo que me ha sostenido es las promesas que ha atesorado en mi corazón de lo que Dios me ha dicho si no fuera así, seguramente hubiera tomado otras decisiones, no estaría aquí, quién sabe, tal vez hasta uno, Dios nos guarde, termina hasta renegando de Dios. Pero es importante que cuando Dios nos hable, tomemos nota, no solamente nota, ojalá si llevas un diario devocional o digitalmente en el celular, en la computadora, pero que tomemos nota en nuestro corazón, porque cuando vengan las dificultades, eso es lo que nos va a sostener yo no dudo que estas promesas y lo que Dios había dicho acerca de Jesús a María y a José fue lo que les sostuvo en los momentos más oscuros acerca de la vida de Jesús. Yo no dudo de que eso fue lo que ayudó a María a no desmayar en su fe en cuanto a lo que Dios Padre tenía preparado para Dios, el Hijo y Dios quiere por igual que tú y yo no desmayemos llegan adversidades a nuestra vida llegan dificultades a veces estamos súper bien y todo gloria a Dios pero a veces no nos sentimos así a veces las dificultades llaman a la puerta de nuestra vida y en esos momentos es cuando más necesitamos hacer memoria de lo que hemos atesorado en nuestro corazón porque eso es lo que nos va a sostener en las buenas y en las no tan buenas amén Ayer tuve la bendición de estar en una quinceañera, sin rompope, solo para aclarar, sin rompope. A propósito, si la quieren felicitar, está aquí la señorita Sofía de la Torre. Felices 15 otra vez, Sofía. Nos invitaron a compartir con ella sus 15 años, pasamos un tiempo muy chévere, allí habían familiares un hermano de Jesse, se llama Marcos, tuve la oportunidad de conocerlo un poco más, fue una conversación muy amena con él eh, y de repente empezamos a profundizar un poco más en la conversación que estábamos teniendo y estaban ahí eh, sus dos hijas, ahora la esposa está embarazada de un tercero, hey, el varón viene en camino, <risa> tiene dos niñas y la niña menor eh, ha presentado unos problemas de salud, Obviamente ha estado en chequeos médicos, no se sabe con exactitud qué está pasando con la niña. No me puedo imaginar lo difícil que puede ser para un papá o para una mamá que su niño, su niña tenga algunos problemas. La niña es completamente normal, pero tiene algunas situaciones que no se han descubierto qué podría estar pasando. Imagínate la angustia que uno podría estar experimentando como papá o como mamá al respecto. Pero mirándome a los ojos y... Y con sus ojos llorosos y aguados, eh, Marcos me compartía, pero una cosa que he hecho, pastor, es atesorar en mi corazón todo lo que Dios ha dicho de ella. Y eso es lo que me sostiene eso es lo que me está sosteniendo, yo, yo no sé exactamente qué pudiera estar pasando, qué podría llegar a pasar, pero sobre nuestra hija Dios ha declarado promesas y yo estoy aferrado a esas promesas, yo creo esas promesas y yo voy a ver esas promesas. Yo decía, wow, qué fe la de este hombre y, y personalmente me sentí tan, tan animado y tan bendecido y Tan, tan edificado y mira no, no es coincidencia que hoy fuera a hablar de esto verdad que Dios me permitiera escuchar esto en, en, en vivo y en directo de una persona que lo está experimentando la niña se llama Cristina Cristina significa fiel seguidora de Cristo y él dice eso es lo que mi hija va a hacer eso es lo que mi hija va a hacer y ella va a manifestar la gloria de Dios ves lo importante que es atesorar en nuestro corazón lo que Dios nos dice lo que Dios nos habla no lo pasemos por alto porque cuando todo está bien pues gloria a Dios todo bien pero cuando vienen las dificultades es la palabra la promesa de Dios lo que nos va a sostener y nos va a ayudar a llegar a feliz término es su palabra es su presencia es su promesa los que nos va a ayudar a llegar a la meta amén es su palabra por eso importante creer a pesar de las dudas o las preguntas María creyó a pesar de sus preguntas a pesar de no entender por completo lo que estaba pasando el versículo 50 que acabamos de leer dice que ni ella ni José entendieron lo que Jesús les quiso decir ¿Por qué vinieron a buscarme no saben que tengo que estar en la casa de mi padre José y María no tuvieron idea de lo que Jesús quería decir en ese momento pero aún así a pesar de esas preguntas a pesar de no entender ella guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas con frecuencia meditemos con frecuencia en las promesas que Dios nos ha dado no las dejemos guardadas allá de que cojan polvo tengámoslas a la mano porque eso es lo que nos sostiene cuando Dios te dice o te ordena algo es normal que surjan preguntas me han surgido preguntas a mí. Recuerdo uno de los conflictos más duros que tuve en mi relación con Dios fue cuando me dijo, John, es hora de salir de la República Dominicana. Eso fue duro y difícil para mí. Yo lloré, yo le peleé a Dios, yo no, le, yo no entendía, honestamente yo no quería, pero Él es el Señor, no yo. Y si no le hubiera obedecido me hubiera perdido la bendición de conocerlos a ustedes amén, amén. espero que la bendición sea mutua <risa> pero hay momentos de conflicto en nuestra vida donde Dios nos pide, nos ordena, nos dice ciertas cosas a veces en las relaciones y ha aconsejado jóvenes mira no sigas adelante con esa relación no vayas a meter la pata más de lo que la has metido hasta ahora y, y es duro yo entiendo cuando hay emociones sentimientos y a veces cuando se han transgredido los límites de la sexualidad y todo esto y las ataduras son mayores eso es duro lo he visto con mis propios ojos pero he visto la victoria en los que le han creído a Dios y han caminado a su manera no es cómodo no es fácil siempre que Dios nos dice algo nos comunica un mensaje aunque incluya una promesa pero a veces conlleva a veces no perdón siempre debe conllevar nuestra obediencia nos surgen preguntas a veces no entendemos por completo como en el caso de José y María pero entonces tenemos que decidir qué tenemos que decidir ¿A qué le damos más importancia? ¿Qué tiene más peso en nuestra vida? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a nuestras preguntas? ¿Le creemos a nuestras dudas? ¿Le creemos a nuestros temores? ¿A nuestras inseguridades? ¿O más bien decidimos creerle a Dios y a lo que Él nos ha dicho? ¿Amén? Cuando decidimos creerle a Dios y a lo que Él nos ha dicho es entonces cuando vamos a ver su respuesta en nosotros. Mientras tanto no. La promesa es si escuchamos atentamente y obedecemos con cuidado de lo que Él nos ha mandado. María creyó que para Dios no hay nada imposible. María creyó que su palabra no dejaría de cumplirse como leímos ahí en Lucas capítulo 1 versículo 37 y porque creyó actuó, obedeció, no se quedó de brazos cruzada. Y eso nos lleva al tercer y último punto. María respondió. Versículo 38. María respondió. En Lucas 1.38 dice que María respondió. Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí ¿Qué respondió María soy la sierva del Señor y que se cumpla en mí todo lo que has dicho acerca de mí me llama muchísimo la atención la declaración que María hace acerca de sí misma ¿cómo se llama María a sí misma? ¿sierva de quién? sierva del Señor ¿quién es un siervo? ¿qué hace un siervo? Un siervo sirve, un siervo es alguien que tiene un señor por encima de él, un siervo no hace lo que se le antoje, un siervo hace lo que hace su señor, su tarea es obedecerle, no vive como le dé la gana, no hace lo que quiera, cuando quiera y como quiera, un siervo obedece a su señor, un siervo tiene un señor y le obedece. María tenía claro cuál era su posición, que ella era la sierva y Dios su señor amén esto es vital en la doctrina cristiana evangélica protestante hay otra doctrina cristiana que cree que maría está a la par o por encima de jesús pero aquí muy claramente maría reconoce que ella es la sierva y dios es su señor esto es vital es clave es una de esas buenas escrituras que nosotros debemos tener a la mano cuando surjan este tipo de conversaciones y en Lucas ahí mismo capítulo 1 si seguimos al versículo 39 leímos el versículo 38 si seguimos leyendo en el versículo 39 al 55 mira qué pasaje tan bonito también pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea al pueblo donde vivía Zacarías entró en la casa y saludó a Elizabeth al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuál es este bebé? Juan el Bautista, el primito de Jesús. Versículo 42, Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme cuando escuché tu saludo el bebé saltó de alegría en mi vientre eres bendita porque creíste que el señor haría lo que te dijo maría respondió Oh, cuánto alaba mi alma al señor cuánto mi espíritu se alegra en dios mi salvador «Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo». Y ha hecho grandes cosas por mí Él muestra misericordia de generación en generación A todos los que le temen Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas Dispersó a los orgullosos y a los altaneros A príncipes derrocó de sus tronos Y exaltó a los humildes Al hambriento llenó de cosas buenas Y a los ricos despidió con las manos vacías Ayudó a su siervo Israel Y no se olvidó de ser misericordioso Pues, le pro, pues lo prometió a nuestros antepasados A Abraham y a sus descendientes para siempre. Qué bonita canción, qué bonita alabanza que levantó María en ese momento. A lo largo de los Evangelios, nosotros vemos que María, como una buena madre, como una madre fiel y responsable, no irresponsable, sino fiel y responsable, acompañó a su Hijo Jesús a lo largo de toda su vida. Estuvo al, al, a los pies de Él en la cruz. Estuvo cuando viendo a dónde lo iban a sepultar, estuvo cuando después dieron la noticia de la resurrección. Fielmente durante toda su vida y en, ningún, y en ningún momento vemos que ella quería tomar el primer lugar o que quería ser la protagonista de la historia. Siempre los evangelios nos muestran que el protagonista es uno, su nombre es Jesús. Nombre sobre todo, nombre. Rey de reyes, Señor de señores. La mamá cumplió su función. Pero la mamá, aunque fue muy importante y claro, es bendita entre todas las mujeres. Ninguna otra mujer tuvo, ni tiene, ni va a tener ese privilegio. Claro que es bendita entre todas las mujeres en ese sentido. Pero ella entendió cuál era su rol como madre y ella entendió cuál era su posición como sierva. Como sierva de Dios. Amén. Entonces, cuando Elizabeth la elogia por su fe, diciéndole que le ha creído a Dios y diciéndole eres bendita porque creíste en el Señor porque creíste que el Señor haría lo que te dijo, María en lugar de sacar pecho y decir, sí, es que yo yo soy aquí la, la, la matrona o la patrona, yo aquí soy la que mando, no, ella con humildad levantó una alabanza diciendo, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, ella, María, reconocía que dios era su señor y su salvador esta, esta porción de la escritura es importante nos muestra que maría reconocía que dios era su señor y su salvador no hay otro ella cumplió muy bien su papel de madre su papel de sierva incluso cuando se acabó el vino no el rompope el vino en las bodas de Caná. ¿Recuerda qué fue lo que ella dijo? Encontramos que María dijo a los sirvientes, hagan lo que Él, ¿quién? Jesús, hagan lo que Él ordene. Hijos, si se les acabó el vino, aquí el que hace vino o el que pueda hacer vino, es Él, no, yo. Él es el que manda, no, yo. Él es Señor, no, yo. Ella condujo simplemente a estas personas, a Jesús para que Jesús interviniera. Al igual que María, nosotros también debemos tener esto bien claro, que Dios es Señor y nosotros sus siervos. El protagonista de la historia de tu vida y de la mía es Dios. No eres tú, no soy yo. Gloria a Dios que en su gracia y en su misericordia, Él nos permite tener algunos destellos por ahí de gloria y grandeza, pero aún así es su gloria y su grandeza nosotros somos sus siervos nosotros somos sus instrumentos nosotros somos llamados a ser el reflejo de quien él es a reflejar y brillar con su luz no con nuestra propia luz que ni siquiera es propia ni siquiera tenemos es su luz el protagonista de tu vida y de la mía el centro de atención debe ser el señor y no nosotros pero eso va de la mano con nuestra respuesta a él cuando le respondemos con obediencia María escuchó lo que el Señor tenía para decirle María creyó a pesar de las preguntas Y María respondió con obediencia El ejemplo de una madre que supo poner a Dios primero Y el ejemplo que nosotros también podemos seguir hoy en día Amén Quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie si pueden O si prefieren seguir sentados no hay problema Pero ya para concluir <coughs> Y leyendo ese párrafo que está ahí al final en tus notas, si puedes tener tus notas ahí abiertitas todavía mientras leemos este párrafo de conclusión, dice, es importante que para poner a Dios primero, escuchemos atentamente sus instrucciones. Para poner a Dios primero qué? Es importante que escuchemos atentamente sus instrucciones le creamos a pesar de nuestras preguntas o de que no entendamos por completo y es importante que le respondamos con obediencia permitiéndole así obrar en nuestra vida y en nuestro entorno como quiero invitarte a aplicar esta porción de la escritura que hemos hablado hoy y que tiene que ver con poner a Dios primero bien sencillo hay un acróstico ahí abajo que dice eco Puedes repetir conmigo eco, eco, eco. Que poner a Dios primero sea sinónimo de eco. ¿Y qué significa ese eco? Ahí está en tus notas. Escucha, cree y obedece. Amén. Que esta sea una semana en la que nosotros, al pensar, al meditar en lo que Dios nos ha hablado, recordemos esta palabrita, este acróstico, eco. ¿Cómo pongo a Dios primero, Señor? ¿Qué quieres decirme? Quiero escucharte. Quiero estar atento a lo que tú me tengas que decir y aunque a veces no sea fácil o nos genere dudas y hasta conflicto con Dios porque no nos gusta lo que nos está diciendo o lo que nos está mandando, creámosle a pesar de eso. Y una vez respondamos con obediencia, vamos a verlo a Él obrando en nosotros y a través de nosotros. Eso fue lo que hizo María. Y eso es lo que también nosotros podemos hacer para poner a Dios primero. Porque primero, lo primero. ¿Quién? Dios. Padre, muchísimas gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nuestros corazones en esta hora, Señor. Reconocemos tu bondad, tu gracia, que definitivamente tu presencia... Tu palabra, tus promesas nos han sostenido Señor No es nuestra inteligencia, no es cuánto nosotros sabemos en realidad con humildad Reconocemos que eres tú y tu palabra quien nos ha sostenido Como nos dices en tu palabra, tu diestra de poder me ha sostenido Señor, estamos agradecidos que podemos acudir a ti en todo momento y en todo lugar. Que así como hoy hemos aprendido de esta madre ejemplar que te puso a ti primero, nosotros podemos seguir este ejemplo. Al escuchar atentamente lo que tú tienes para decirnos. Al creerte a pesar de las dudas, las preguntas. Y al obedecerte aun cuando no estemos de acuerdo Señor Pero queremos poder caminar de esta manera día tras día en todas las áreas de nuestra vida Reconocemos Señor que no lo hemos alcanzado todo, que no hemos logrado Todo lo que tú todavía tienes para nosotros Y por eso reconocemos con humildad que te necesitamos Cuánto te necesitamos Dios Ayúdanos a reconocer nuestro lugar en esta vida Que tú eres Dios, que tú eres Señor Y que nosotros somos tus siervos Que estamos llamados Señor a obedecerte A creerte, a escucharte, a darte a ti el primer lugar Así es como queremos vivir todos los días de nuestra vida Y yo pido que mientras seguimos caminando en este proceso Y mientras seguimos aprendiendo Tú nos ayudes a vivir de esta manera Oro Señor por cada uno de nosotros Pidiéndote que frente a cualquier duda Que pudiéramos estar experimentando en Este momento frente a cualquier asunto Que no estemos entendiendo por completo Respecto a ti, respecto a tu palabra Respecto a nuestro caminar contigo Respecto a lo que tú estás esperando de Nosotros yo pido Señor que aunque Tengamos Preguntas, dudas o conflictos Que en este momento Señor Tú desates sobre nosotros una fe sobrenatural Y nos ayudes a creerte Y que esta fe se vea traducida En una respuesta obediente a ti Señor Ayúdanos Dios a comprenderte en nuestro espíritu Y no solamente a buscar comprenderte con nuestro intelecto Nuestro intelecto es limitado pero en nuestro espíritu tú habitas, tú habitas Señor Danos la revelación, el entendimiento, la convicción que en nuestro espíritu estamos necesitando Para vivir de esta manera y para aprender a ponerte más y más cada día de nuestra vida Como la prioridad número uno en todo lo que somos, decimos, hacemos y pensamos Tú eres el número uno, tú eres Dios, tú eres Señor y nosotros tus siervos estamos llamados a escucharte y a obedecerte. Así es como queremos vivir cada día y entonces experimentar también tus bendiciones, tu libertad, tus promesas. hechas realidad en nosotros mientras nos sostienen y esperamos que se hagan realidad en nuestras vidas. Señor en este mismo sentido y en esta misma dirección una vez más queremos agradecerte por las mamás presentes aquí por las que hoy por alguna razón no nos están acompañando por nuestras respectivas madres las bendecimos una vez más Señor y pedimos que estas mujeres preciosas también sigan el ejemplo de esta sierva tuya María ayúdanos a todos Señor a caminar conforme a esta escritura que hoy hemos visto en el nombre de jesús amén y el pueblo de dios dice amén querida familia que el señor les bendiga reciban un fuerte abrazo y nos vemos con el favor de dios el próximo domingo a la misma hora y en el mismo lugar y recuerden por favor las parejas que están pensando en venir a la reunión del viernes 20 de mayo a la salida de e inscribirse en la hojita que está ahí en la mesa afuera de la capilla. Muchas gracias.